0: 这里是说书的又来喽，我是又，我们开始说书喽。好，大家好，我们今天介绍这本书叫《心理学如何帮助我》哈。那大家或许都有刻板印象啊，认为心理学就是要耍心机啊，那就是要看穿别人啊，等等之类的，那好像都对心理学带有那么一点点的负面印象，啊。那其实不然啊，心理学其它、哦、也可以让自己更加了解自己啊、哦，那认识自己之后啊，那进而去自己帮助自己。那这本书的作者啊，他用浅显易懂的字句啊，啊、哦、让你在面对人际关系啊，还有爱情啊，跟自我成长三大课题的时候啊，我、哦、可以找到属于自己的答案啊。那你对心理学有疑问吗？你对心理学有兴趣吗？哦，那你想让自己的生活更加美好吗？那我们一起来看这本书喽。那书名就是《心理学如何帮助了我》啊，那作者是刘轩啊，哈佛教育学院心理学硕士，哈佛教育学院的博士班，那现在是畅销作家、品牌顾问、音乐制作人、好广播节目的主持人，那身兼数职，但是他不喜欢让别人以他自己的职称来帮自己定位啊，那所以他自己也不喜欢这样定位自己啊，好，那所以他自己是希望当一个有用的创意人这样子。那我觉得这本书适合学生啊，社会新鲜人。还有任何想要让生活更加美好的人都很蛮适合看这本书的。核心架构它是分为人际关系啊、爱情啊跟自我成长三个项目哦，总共是八个篇章。那我们从人际关系开始，那人际关系的第一章它就想到客观越人术啊，就是客观，那越人就是越读人越人术这样子。那其实它也就是察言观色啦。那这里有两个重点那第一个是。心态上你要有自觉哦，你可以要自我醒察，不落入刻板印象跟成见哦，那并且用不同的角度去理解对方。那我认为这个就是客观嘛，哈。那文中提到他比较好的方式，就是比较好的方式去客观这件事情呢，哦，你就是要把自己抽离，把自己当成第三者，然后去想想刚刚的互动，哦，刚刚想想把。自己当了第三者，然后去回想刚刚的互动，这样就比较不会受到自己的刻板印象啊，或是成见啊去影响到。然后举一个例子来说，譬如说他说中午你过马路的时候去买午餐嘛、哦，哈，那你迎像迎面走过来的一个老同学，你远远看到他，然后你跟他打打招呼，可他却没有反应。那这时候有时候人的主观上面你就觉得，哎、欸，怎么这样子啊？好像感觉怪怪的，然后就给对方一个不好的评价，或是你自己面心里就感觉有点疙瘩在这样子。那其实啊，你就客观讲，你把自己抽离的之候，你去想象一下刚刚这个情景。然有没有可能是因为只是路上人太多，或是刚好正中我。太阳太大，还是他刚,刚被上司念或怎么样，心情没有一时没有认出你而已这个样子。那如果当你再叫一下他的时候，哎，他说明就很愉悦会跟你打招呼啦。那所以哦，跟别人相处啊，你首要的第一步就是先除去自己的刻板印象跟成见。那你开始尝试着、啊、用不同的角度去理解对方，去想一想哎为什么会是这这个发生，有可能是什么情况下啊？你站在这个角度客观的角度上呢，开始越人。那第二个地，第二个啊，就是说，哈，你用观察、分辨、分析跟试探这个步骤，四个步骤来约人。哦，首先观察要观察什么呢？哦，你要观察对方的行为举止，给你的感觉，还有形象跟打扮外在的、啊、表现等等的细节。还要记得，哈，我们前面有讲嘛，你要我们要先有自觉，哦，所以要先摒除掉自己的主观意识，哦，然后再去观察对方，哦，才会获得比较容易获得客观的资讯。那你。观察完了之后，你要分辨分辨什么呢？哈、哦，你和别人相处久了，经过观察，哦，你一定会发现每个人都有不同的习惯。哦，最简单的可能就是类似，于说我们哦，我们公司的经理他每天可能就带一杯嗯全家的咖啡进公司，哦，今天去两手空空进公司，还是今天去，可能是买 seven 的，啊、哦，对不对？那这可能就是不一样嘛。那你就要去观分辨出来，哎，他行为有没有跟。之前有的都不一样，那时间短一点的话，那可能就是说你刚跟开客戶客户开会的时候啊，然后开开开开了一半，他开始抖脚，开始转笔的时候，哦，他出现跟刚不同的举动，哦，那可能就是嗯，好像开始有些变化，那我们就要去观察到嘛，然、啊、后去分辨出来、啊，分辨什么，就是要分辨出惯性的行为啊，他是否出现了改变，啊，如果你发现他惯性行为出现了改变呢，那我们就要进到下一个步骤去做什么，做个分析。啊、哦，分析的时候我们就不能够用想象了，哦，你要运用自己已经有收集的经验啊、常数啊，或是考量环境因素啊，哦，去推敲什么原因导致他的行为会改变。好、哦，当然这里绝对不能太武断啊，还是要加上你的一些思考、啊、跟逻辑推理啊，找出一个你觉得最可能的假设这样子。好、哦，那最后一个步骤啊，你已经有分析完了嘛？你分析然后找出一个最可能的假设嘛？我们猜测他可能为什么他会改变他的惯性嘛？对不对？然后最后一个步骤就是试探啊、哦。我们譬如说我们有个假设之后，那像刚刚那个开会的那个例子啊，就是看客户突然开始抖脚然后转笔的时候，那我们就想来想去分析完之后我们得到的假设可能就是说啊、哦，他应该在赶时间。那我们就可能你会有技巧的去问他，刚刚说，哦，我们简报就大概剩十页啊，十五分钟之后我们就会结束咯。然、哦、那我们有技巧性的去讲一下，我们可能预告一下时间，会议的时间可能剩下多长这样子。那如果他就停止了抖脚啊，或是停止了转笔啊，或是刚刚出现的那些行为啊，那我们就可以比较能够推定断定哦，比较可能能比较能够确定呐、啊，对方可能是在赶时间，或者是他下面还有请他约等等之类的，那你就可以去推敲出来嘛。那所以在这一章节。客观阅人数当中啊，其实它就是一种察言观色啦，啊，当然让让你自己啊去变成一个有长眼的人嘛，其实其实呢，我们不要把它想说这是一种刺探，或是想要窥视别人，就是想要用心理学或是观察别人，然后把别人的都分析他，那其实你就把它想成这是一种礼貌就可以了。那一方面我们可以保护自己嘛，另一方面你就会变得更加的善解人意嘛，那人家跟你相处起来相处起来也会觉得说，哎、欸，更加的温暖友善啊，对不对？哦，那第二章它就是 P E a c E Peace 的社交之道啊。那作者这一章就是作者根据他的个人经验啊，跟他跟心理学在沟通还有人际关系方面的研究啊，他去归纳同整的社交精华。哦，作者认为就是这 P E A C E 五个重点啊 ，Positive 正向的。哦，其实这个不难理解啦，正向的人其实就是很容易给别人好的印象啊，那别人当然也喜欢跟你相处啊。那你就要让自己去正向，首要首要的方式就是你想法跟观念啊，你自己要转得过来。好像是对于一定要去参加的聚餐啊，哦，那与其就是你抱怨他、啊，如果我干嘛一定要去啊，浪费我自己的生命啊，然后这样这样这样，有的没有。那其实你不如你就是转变心态嘛，你就想说啊，我今天是观光客，好了，我就去看你们这些人到底在玩什么东西，搞什么把戏，对不对？反正既然都要去啦、啊，那你就会让至少让自己多一点点正面的动力啊。那除此之外啊，更重要就是那避免讲话的时候啊，哦，就是避免使用一些消极啊、负面的用词、用语啊，哦，就像是诶、欸，我过得很好，跟我过得不差，哦，那我过得很好就是正面多嘛，你过得不差，什、嗯、这、啊、就是感觉好像就是比较像场面话，比较消极一点啊。那讲的时候或许你不会有特别的感觉啊，你自己在讲的时候你没什么感觉，可是听起来的时候啊，那就是差不太一样这样子，那。过得不差，就是比较负面消极一点嘛。那所以还是要想办法让自己有正向的思考啊，然后甚至说出来的话要正向一点，别人感受到你很正向之后，自然而然啊，就会更想要跟你相处啦。好、啊，然后再来是 e n g a g e 那就是投入 ，e n g a g i n g， 然后那要投入的跟他人去做一个交流啊，那其实这也就是一种尊重啦、啊。那这它是蛮基本的那也是很简单的，就是。啊，你对话的时候就注视对方的眼睛，然后那人就是一个敏感的动物嘛。投入的对话跟你是一个心不在焉的对话啊，那其实对方啊都很容易去做一个区别的啦。那你投入的去倾听跟去交流、啊、会让跟你交流的人啊倍感好感，那他们觉得嗯很舒服这样子。然后再来就是哦、啊、，authentic，a u t h e n t i c， 真实的啊。好、啊，再来就是它也是一个蛮基本的啊，而且。哦，也很简单的，就是一个真实。那人们不会喜欢表里不一的人嘛？啊，譬如说啊，你为了追求女生，你表现的彬彬有礼啊，啊、哦，可是你到餐厅的时候，就对那个服务人员啊，颐指气使的啊。好、哦，那我们。每个人都喜欢真实的人、啊，然后那有时候啊，你也会觉得说业务员很油啊，对不对？那就是因为感觉到什么，感受他的表现像是用演的哦，感觉不真实啊、哦。所以有时候啊，啊、哦，应该是说大多数的时候啊，你真实的表现自己呀、啊，哦，并不是一件坏事。那有时候有一点点小的缺陷啊，哦、或者小小的缺点，哦，根本就无伤大雅、啊，因为怎么样啊、哦？因为就是最真实的你啊，哦，不是吗？对不对？好，那再來下一个就是 communicate， 是连接啊 ，C O N N E C T I O N， 这样子 communicate， 那你就是要找出你们当你们之间的连接啊。那可能啊，你们都喜欢下厨啊，你们都喜欢打篮球啊，你们都喜欢看韩剧啊等等之类的。那你找出连接当中啊，连接之后啊，就会让你有一种有一个圈圈啊，一个归属感啊。哦，你们互之间啊，互相连接的点越多，哦，那自然感觉就会越来越亲密啊。哦，但是啊，你一定要切记啊，我们有时候在跟朋友啊，或者跟比较不熟悉的人寻找连接的时候啊，它并不是一个互相的较劲。然后，那比如说有时候聊天的过程当中啊，对方提到什么他去过去过的巴黎啊，然后看过了罗浮宫，他觉得很棒啊。那或许你是好心的想要跟他分享你去过纽约哦美术馆的经验啊，哦，可是你要搞清楚啊，你的表达哦是分享，而不是跟他做一个比较，想要把他比下去，或是说。想要怎么样的哈？那这个一定要很小心哦。分享跟比较哦，较劲是完全不,不一样的两回事啊。要非常小心这个事情，这样子。好，那最后一个是 empathy 哈， E M P A T H Y 哈，就是移情啊。最后是移情。那这一指的它是同理心啊。我觉得哦，站在对方的角度啊，你就设身处地的怎样啊，进去对方的世界，去感受他的感受。啊，而不是同情心哦，这是非常不一样的哦。那最难的就是要秉持自己的主观呐、啊，哦，不是说我为他好，告诉他要怎么做，告诉他应该怎样怎样怎样去做，或是怎么样的。那其实只是要去正视他的感觉而已，哦，去了解他的感受啊、哦。如果可以的话、啊，哈、哦，就是最好用自己的经验啊去理解他啊、哦，并感受他的经验。哦，这样子啊，才有办法跟他产生共鸣啊，好了，拉近彼此的距离啊。那那这个是他第二章的部分啊，总共就是 P E A C E piece 嘛。哦，他的五五点就是跟人的社交当中哈，那、哦、作者觉得这非常重要，就是一个小的技巧这样子。那第三章我们讲到的就是聊天的技术啊。哦，作者认为啊，聊天哦就是跟盖房子一样哦，它只有几个步骤哦。那第一个就是勘察地形嘛。那对，你要跟你对。就是你的聊天对象，你要对他做功课啊，然后去稍微了解一下对方的背景资料啊，还有他喜好什么等等之类的、啊，然后再这样子啊，对第一次你接触到的人啊，然后第一次跟他接触到的人，啊，他也会留下对你留下很好的印象。那另外平时啊，就是要收集一些话题啊，或收收集一些时事的话题啊。那阅、啊、读一些产业的新闻啊，或者是不同领域的知识这样子，那你不用很深入、啊、但是你要比完全不懂，或是每次都只能聊天气跟八卦，好、啊、来得好。然、啊、后我们这里就可以参考一下第一集啊，我就讲过那个九十九趴的人书在不会表达啊，这本书啊，它就是里面就讲了蛮多关于沟通的这个问题这样子。那第二个部分就是打好地基，然后两个人在交谈啊，其实彼此的印象啊，在前面三到五分钟就会确立了。哦，所以这个就是地基啊，你友善的感觉，你可以舒适而且被尊重的沟通空间，然后才会让对方愿意继续把谈话延续下去啊。然后一开始其实啊，我们用一些无关紧要的生活琐事啊，或是很轻松的词语当做开场白啊，然后开启一个友善然后没有压力的对话然后保持一个尊重的社交距离啊，这很重要，保持一个尊重的社交距离不要让双方都感受到压力。然后那就可以让话题啊，慢慢的容易比较容易去延续下去啊。那之后第三个步骤，我们就要开始要盖一个故事屋啊。之后你们聊天的或讨论的议题啊，你要让对方可以完整的叙述，不要去抢话或打断？那除非你抢白的部分啊，你很有把握，就是他要讲的下一句话。那这样子的话，如果你可以抓到这一点，这样是可以加强彼此的连接啊。哦，可是这个并不容易啊。哦，所以还是要去避免啊。不尊重的打断对方啦、啊，那你也可以去利用一些自己的故事啊，去跟对方做个交流啦、啊。哦，那之后再找出共鸣点啊。哦，那有时候你不一定要马上找到这共鸣点之后，不一定要马上的去做一个回应。哦，那你都可以啊，就是当刚好后面词穷啊，还是比较冷场的时候啊，哦，把刚刚找到这些共鸣点啊，就再拿出来用。哦，那就会继续有东西可以做一个交流这样子。然后最后一个步骤就是阁楼谈心啦、啊。那你楼层我们都盖好了之后啊，或许两个人真的很有缘分。那你就会达到所谓的心灵楼阁这一层哦，啊，你就会分享彼此的人生故事啊，会交流你们的价值观啊，会用心去相待啊，用你的同理心去了解对方的同理心啊，用真心去换真心啊。哦，这个就是到最后就走到那个对方别人心坎里面的路这样子啊，那最后最后就是感恩的收尾啊，那你一段完整的对话就是漂亮的对话，那你就是。收尾要收在就是感谢对方今天的启发啊，然后今天有得到什么收获啊？你可以稍微的哦去记住一下今天的关键词或重点啊，你下次再遇见面的时候啊，哦或许啊就讲到这些关键词啊，或者是等等之类的啊，你就可以再次启动啊这个熟悉感的这样子。那今天那到这边的话、啊，就是简单介绍一下啊、哦，那这本书有关于人际关系的篇章、啊，然、哦、那其实他讲的都不会很困难，那但是就是常常我们都会没有做好啊，或是没有去注意到细节啊，那有很多我自己觉得不足的地方啊，我们那下次看完书之后就会自己多多练习这样子啊，好、哦，那接下来我们就进入到了爱情的篇章，那总共是两个章节这样子，好、哦，那第四章它就是增加桃花运，它重点就是在于如何好、哦、跟。怎么样开始哈、啊、去认识异性啊，并了解跟相处这样子？那首先，作者他是认为啊，如果使用交友软体的话、啊、那就是我们一定要先放一张吸引人的照片嘛。那加分的大头照、啊，你就可以选择就是在正在做一件有趣的事情的照片啊，譬如说你可能是在攀岩啊，或者在烹饪啊，或者在骑马、啊、等等之类的啊，都可以。那也就是说，你首先要把自己的外表啊给打理好啊，因为其实很现实啊，人的第一印象啊，多半都还是要靠外貌啦。你外貌没有留下好的印象，其实后续啊，虽然都还是会有加分的机会，好，但是好的开始啊，总是比较棒嘛，对不对？那再就是你要善用第二点，就是要善用那个感知焦点效应，哦，那个这个部分就蛮重要的哈。感知啊，焦点效应，那这是在讲说什么呢？在讲说，如果你的朋友啊，哦，譬如说你的朋友都是模特的身材啊，那就是很普通的身高，很普通的身材啊，那其实啊，这个时候啊，在别人眼里面最显眼的会是谁？哦，其实你。最显眼的会是你啊，好、哦，这时候要做的啊，就是不是只是一昧的想要加强自己的身材啊，让你跟你的朋友啊条件更接近啊，好、哦，其实你要做的是找出自己宇宙不同的点啊，或许身材不是最好的，可是你可能是反应啊，或是口才啊，好、哦，反应是最好的，口条是最犀利的，那这样子反而会因为你的宇宙不同的成为焦点好、哦，这个就是感知焦点效应啊，哦，所以也就是。不用刻意的去追求大众化，或者是你身边周围人的,的标准。那你要做的是找出在你这个生活在这个团体当中，你最与众不同的这个点。那这样子就会更容易啊，让你被别人注意到。然后当你被注意到之后啊，然后开始接触吧。其实这时候需要什么？啊，需要用最简单跟真诚的态度和对方交流啊。啊，你要用真心才能换取真心嘛，好，对，前面有讲过真实嘛，对不对？书里面也提到，其实关于三十六个问题爱上你啊，这这个研究啊，其实就是因为这三十六个题目嘛、啊，会怎样？会慢慢的一层一层的让双方去做一个自我的揭露。哦，当你双方都真心的去分享啊，然后对自己来说很重要的感觉啊、跟经验啊、跟价值观啊，哦，双方有这种感觉啊、经验、价值观上面交流啊，或者是有一些事情其实你只会跟亲密的人诉说啊，但如果你是在在这些三十六个问题当中，你都慢慢的向对方诉说的时候，其实你双方就会更加的亲密啊。那当然啦、啊，我们一般你在交友的时候，你不会马上利用36个问题问我之后说好啊，我们来交往嘛，对不对？那但是其实这个步骤啊，跟这个理解的方式是一样的嘛。我们我们可以慢慢的和对方去做交流，慢慢的在这当中，慢慢的让感情加温嘛，对不对？然后慢慢的去分享我的感觉，分享他的经验，去倾听他的经验，对不对？分享你的价值观，去理解他对方的价值观。那我就前面就不用跑太快，就慢慢来嘛，对不对？那作者就鼓励说。哎、欸，你们也可以一起去完成一件事情啊，然后一起完成一件事情啊，你不只可以观察对方，平常相处当中啊，不容易表现出来的部分啊，然后就相相处看看、哦、是不是有没有注意到的地方啊？更重要的是、哦、一起完成一件事情啊，你会让双方啊更加的紧密啊，就像是当兵一样嘛，很多男生都是喜欢当兵的同梯的，怎样怎样怎样，对不对？那是因为什么？因为他们共同苦过一段时光嘛，共同经历过一段，共同经历过一段时光嘛。那这就是对双方的感情啊，就是、大大的加分呐、啊，那也就会让你就更加的去认识对方嘛。他最后就是深入的了解，哦，解决一些问题啊，这样子，然后病人一同啊去分享生活当中大大小小的琐事啊，然后去真正深入的了解对方的价值观啊。那到这个阶段啊，你就差不多哦会去了解到，哎、欸，双方是不是真的去适合对方啊？那关于有有时候关于缘分这个事情啊，其实你用心的去经营啊，哦作者还是认为啊缘分很大的部分是掌握在自己的手中这样子啊，然后再来就讲到第五章啊，你们确定对方 OK 是你想要的人嘛？那我们在谈恋爱的过程当中啊，有很多要注意的地方啊，哦那在爱情的篇章当中啊，我们就是说恋爱的过程啊，有三个重要的课题啊，啊第一个就是有关于情侣双方啊，到底要不要去。看互相看手机这个新的问题啊，那我先说作者他的结论呢，作者认为啊，其实双方都要秉持着我、哦、可以让对方看手机的心态，可是双方啊都应该要行动上都不应该要去看哦，因为对方的手机啊其实就像一个潘朵拉的盒子啊，哦，只不过这里面没有任何会让你感到开心的讯息哦，人都会有一种就是验证性的偏误啊，我、哦、就是说人都会把。看到的或是听到的片段或片面的事情，哦，自己慢慢的想啊，就会去把脑补成你自己相信的或者是你怀疑的那个样子，哦，所以对于看手机这件事情啊，其实你看到里面，哦，可能有看到异性的相片啊，或是看到通话记录啊，那可能是没有任何的关联性的，可是你心里面就会留下疙瘩，那这时候不管你问啊还是不问啊，你心里面就是感觉怪怪的嘛，然所以双方啊都应该保持着，就是我可以让对方看手机没问题，但是。双方却都不应该要去看对方的手机啊，因为这对双方、啊、完全都没有好处啊，也不会因为看了手机而更有更加有信任感啊。反而很多人呀，有时候啊，是因为看了对方手机，反而去发现对方要给你的秘密，那其实这个又是另外一种的尴尬、啊，对不对？那你提早的发现，那你到底是要很开心，还是要你要不开心？那就是都是没有一件好事啊。所以作者就会讲说啊，我秉持了我可以我让你看没关系啊，但是其实大家都不应该要看。啊，好吧，这样子。那第二个就是要了解到快乐适应这件事情呢、啊。好、哦，这个部分呢、啊、就可以比较好了解，就是说，其实双方啊一开始相处的时候，一定是快乐最多的事情嘛。哦，那也就是，其实也就是类似我们人都会疲乏嘛，对不对？感觉跟感情其实这样都是会疲乏嘛。那就是所谓的蜜月期嘛。那很快的啊，其实你一开始会很开心，跟他相处很快乐。那这個快乐会慢慢的回到原本的水平上面去。那相对来，有时候负面情绪啊。不好的，其实也会慢慢的回到这个水平线上，那这个就是心一个心理学上面机制嘛，那所以很容易啊，我们在交往或相处一阵子的时候啊，那你就觉得，诶、欸，在对方身上啊，好像已经找不到之前的快乐了，好像我没有那么快乐，跟他相处，快感觉或是感觉快乐已经变少了，那其实就是一个快乐适应啊，所以很多人就会觉得说，啊，那我跟你的感情是不是淡啊？我对你已经没有感觉了、啊，嗯，然后他就开始以情别恋啊，开始寻找下一个快乐了嘛。那所以其实要预防啊，这种快乐适应啊，有时候就是有一些小小心思你要去做变化啦，你要去适度的改变啊，那会减缓快乐适应的产生啊。那另外一个就是你也要去了解到，快乐适应就是这么一回事啊。其实不是你不爱他了，也不是他不爱你了，那就是因为你的大脑就是慢慢的会去适应跟他在一起的这個情况。所以有时候为什么人家交往越久，或是到越后面啊，其实都是淡如水这样子啊。但是你就是说他不爱他嘛，没有他爱他，只是。不像最一开始那么的激烈，那么的碰撞，那么多的火花这样子。那作者也说，你慢慢去学会欣赏，然后从从不同的角度哦，不同的地方出发去欣赏啊、哦，跟去发现之前对方身上你所没有发现过的地方啊、哦。那这个也会让你的心里面啊、哦，有些新的认识跟新的感觉，这样子就比较不容易那么快乐，不容易那么不叫不容易那么快的产生快乐疲乏这件事情。然、啊、后。那第三个重点就是说，你要尊重不同的价值观啊。那我想这个也是最重要的一点。然后，其实，在不同的家庭里面啊，有不同的经济能力啊，那你就有不同的金钱观啊跟价值观啊。那其实热恋的时候啊，你就是什么都好啊。那其实，但是啊，作者要强调就是说，爱情这件事情啊，不是委曲求全啊，你一定要去尽量的避免啊，违背自己的原则啊。然后，因为是我今天很喜欢你啊，然后我很怎么样怎么样的时候，然后所以我今天就。为了迎合你在热恋的时候，我改变了自己的原则。那其实你也不要觉得说未来对方啊一定会不一样哦。那这个就是一定要去沟通哦，你沟通才能够让双方去更了解对对方这样子啊。就是说你的原则是什么，你应该要清楚地告诉对方。那我不是为了对方哦，我今天好爱他，所以我就改变我原则。但是到最后，到最后你自己一定会受不了的嘛。哦，那你一定要跟对方好,好的沟通哦，这才是才能够走得更久啦。那价值观啊、金钱观不同啊，这都是表象啦、啊。那你一定要去尊重对方的价值观哦，跟金钱观，那你才是有办法走下去，跟走更长久这样子。好，那爱情的部分就讲到这边，接下来它就是自我成长的篇章啊、哦，总共是有三章。那第六章啊，整本书的第六章，它就是克服拖拉症啊。那这里就讲到几个方法去克服自己拖拖拉拉的毛病，这样子嘛。然后第一个，他就是作者认为，那每个人脑袋里面啊，都有一只及时行乐的猴子啊，他就告诉你，啊，好啦，这样就好了。我们这样做很多啊，就是其实就是很像那个天使跟哥的一样嘛，对不对？那每个人都有惰性啊，脑袋里面都有一只及时行乐的猴子啊。那很其实，作者就是说，哦，我们要利用设立目标，然后明确的规定之最后啊。完成之后给他奖励，这样子，他就是利用设立目标，好，然后我应该要什么做什么，然后把规则定明白，完成之后我有什么奖励，哦，这样这三个步骤来训练自己的投资，好，让自己跟自己慢慢的妥协，一步一步的让自己摆脱拖拉症，这样子，好，那第二个就是你如果要摆脱你这个拖拉拉的镜头啊，哦，那你就是要时时刻刻的去想一下，我就想象一下，如果我这一次没有完成，会导致什么样的结果？我、哦、就告诉自己说，难道你想要这个样子吗？哦，难道那个是你要的吗？哦，有时候你一再的提醒自己啊，如果你没有完成这件事情啊，哦，那你会发生什么样的？啊、那其实这样综合第一点跟第二点嘛，简很简单的来讲啊，就是对自己的大脑去做什么事情，哦，去做威胁跟利用嘛，对不对？哦，那完成了之后会有奖品，会自己给自己的奖品，你威胁自己，如果你没有完成的话，会发生什么什么样的事情？哦，那这个是前面前两点，那再来第三点啊，哦，作者有提到就是小秘诀，就是事不过三这样子。哦，你每天规划你当天要做的事情啊，就是三件就好了、哦、不要太多。哦，那第一件应该要做的事情是怎样，是简单的，然、哦、然后是中等的，然后最后第一件是重要的。啊、哦，你每天完成三件事情啊，你的安排啊，跟控制你的先后顺序啊，跟那个轻重缓急啊，你就可以避免的。哦，你可以避免啊，把你。本来很从容就可以完成的事情，拖到最后就变得很紧急嘛，啊，因为你前面有时间就不完成这样子啊，哦，还是说怎样？就是第一天你就先做一件很简单的事情，哦，让你感觉好，今天开始启动了，然后再來就是做第二困难的事情，哦，再就是再來就是做最重要的事情。那事情也不要超过三件，为什么？因为他有时候你就觉得超过三件就很多，你就根本就不想开始做了，哦，所以作者就说每天你就规划当天要做三件事情。然后开始做，从简单的做到中等的，最后做最难的这样子。那每天就一定可以完成三件事情。最第一个提醒就是说啊，你不管如何啊，你就是先开始做。哦、其实这个部分啊，真的很常这的。我们有时候坐在书桌前面，还是坐在你电脑办公桌前面啊，你就啊、哦，其实提不起劲，没有办法开始做下去。那不管如何，你就先开始，通常都是这样子。你只要开始做了三到五分钟，你的大脑就开始进入工作的模式。你就开始继续一直做做做做下去了啊！所以有时候你很简单也很暴力的做法，就是你就把自己移动到椅子上，然后咧，然后就开始做吧。只要开始做了三到五分钟之后，后面你一定就会开始慢慢做，会把这件事情做完了。然后这是第六章的部分。那在我们第一章它养成，第七章就养成好习惯。那好的习惯呢，它就自然而然的把我们推向更高的地方嘛。哦，可是人啊，人性是趋吉避凶嘛、哦，好习惯通常就是对我自己我的要求嘛，所以好习惯通常是比较难去完成的嘛，因为大家都喜欢拖懒，人都有惰性嘛，啊，这时候书里面有讲到，我们就把大目标切成小目标，哦，这个在蛮多书里面都讲过了，哦、嗯，当目标切成小目标之后，你是比较每比较容易去每天达到的，哦，你就比较容易把这个小目标变成习惯，啊、哦，那搭配习惯堆叠的使用，那、啊、就比如说我们每天都要洗澡嘛，对不对？难怪没有人哦，那大,大家都会洗澡啦。那你想要去养成运动习惯的人怎样？那你就可以在洗澡这个习惯之前加上什么哦？加上做仰卧起坐跟做俯挺撑啊。你就做完仰卧起坐，做俯卧撑之后，就接着去洗澡嘛。然、哦、后就把这两个习惯堆叠起来哦，把想要养成的习惯堆叠在你旧有的习惯上面，那你就会更容易的把新的习惯以养成的。那另外最后就是搭配怎样？明确的自我命令啊、哦，譬如譬如说怎样？我们就写下我何时何啊何日何时我们要去做什么事情，明确的人事时第一务，然后我们要做什么事情，好像我今天要念30分钟英文这样子。然、哦、如果你在纸上面自己，我今天要念30分钟英文，我、哦、感觉好像没什么感觉这样子。那如果你写下我今天早上六点半起床，在餐桌搭配美味的早餐，然后我就念30分钟英文。那这样子两相比较之下，你第二个指令就会让自己更有动力啊，跟那个约制性去完成这样子。然后所以可见的方，最后啊，在另外一个方就是哦，然后用你可见的方式去记录你自己的成绩跟成效，好、哦，明确让你自己知道你自己的进步啊，或是你坚持的过程啊，比、哦、如说就是你每如果你真的刚刚讲仰卧起坐不一定嘛，啊、哦，你今天就记下你做了几下，明天就记下你做了几下。然后每天记记记记记，记,记一个礼拜两个礼拜之后，哎，你每天都会看到自己的成绩跟成效，你就会有感觉，好，就会有自我鼓励，就明确的记录，好，就会让你自己更有动力跟成就感，好，就维持跟保持这个习惯下去。那最后面第八章啊，它就是书上面就会讲到说要对抗负面情绪啊，哦，作者提供一些对抗负面情绪的方行为啊，就是你有负面情绪啊，一个运。可以运用啊，运动啊，然后改变姿势啊，有时候很简单，你去改变一下你的身体的姿势、哦、不管是伸伸懒腰啊，起来走一走啊，哦，还是说你晒太阳啊，那洗个最早啊，听音乐等等啊，能、嗯、用这些方法去改变自己的心情啊，哦、那在思想里面啊、哦，你也要去对抗负面的情绪啊，终结负面情绪的，就是去终结情绪的负循环啊，要尽量启动。正循环啊，比如你觉得自己不行的时候你如果一直想说啊我不行的，我大概就会这样子，我好累哦，我没有力气哦，我应该不是成功的人吧？那你就一直会陷在这个里面，你出不来。哦，反过来你要怎样创造你自己的正循环呢？你就要去想一下你喜欢的人，想一下快乐的事情，哦，让你的正能量开始流动，哦，去想一下你已经成功的部分，你已经坚持的部分，哦，带来了正面的循环之后，你就会产生新的能量，哦，那你就可以。更有新的、更好的方式去对抗这个负面的情绪。那作者他也提供了两个方法哦，就是两个习惯啊，他希望可以养成两个习惯哦，你也可以去对抗这个负面情绪啊、哦。第一个就是冥想哦，那冥想可以让你放松身心，还会帮助自己的睡眠啊。那他的方式蛮简单，就是你全身放松哦，让自己坐着或躺着都可以，然后把眼睛都闭起来。哦，专注在自己的呼吸上面，然后去用轻松的方式，啊，让自己坐着躺着都可以，啊、哦，专注在自己的呼吸，观察自己的身体每个部位在呼吸时候的运作，啊、哦，每次两到三分钟，那之后你慢慢加长，哦，那这个对你让自己放松跟稳定自己的情绪都是非常有重要的。那第二件事情是我第一次听过，但是我真的觉得这个应该也蛮有用，也蛮有趣的，就是写感恩日记。可以买一个笔记本放在床边，然后你每天睡觉前就写下你今天觉得今天值得感恩的事情哦，就这样写，就你就觉得你今天很值得感恩的事情，比如说啊，我今天可以写说啊，我要感恩我妈妈煮饭给我吃、啊，还是感恩今天公司的同事啊，在帮我讲了一句话什么等等之类的。然后说这个方式，你过一个礼拜之后啊，你就开始感觉到你的心情非常愉快哦、啊，然后这也是每天都是充满了正能量这样子。那你会，这也是一种自我疗愈的一个很好的方法啦，这样子。好，那最后的最后啊，今天今天这个讲比较久，然后所以说总结就是，我觉得这是一本不会很困难的书，读起来真的不会有什么压力啊。好，那他在你书里面啊，在人际关系呀、啊、好爱情跟自我成长的三个部分都有琢磨。那人际关系的地方稍微多了一点点，那他所有论点其实都真的蛮简单的，那你看能力也都懂。其实很多东西可能你还没有看的，其实你就已经知道了。啊，但是你就当做是复习这样，然后就他讲的东西你去实行起来你都不会太困难。那可以多从用心理学的角度，哦，书里面都用心理学的角度去了解你自己嘛，还有用心理学的角度说，哎，你这样的行为跟别人可能会产生，或是别人的行为，哦，可能是代表了什么样的意义？然后用心理学的角度去让了解自己，然后并对自己给出自己的适合自己的答案。好、哦，在人生的课题当中啊，其实最能够给自己答案的人啊，哦、跟方向的人啊。往往都还是你自己啊，一个人就静下来啊，然后就我觉得好、哦，有时候好好好,好的看看人家书，那有些不管啊，你懂的或是你不知道的，那你知道也当做复习嘛，那你面做好了当做一种自我检视嘛，想想说我们自己可以怎样让我们自己的生活过得更好啊，更自在啊，更加多才多姿啊、哦，然后书里面啊，讲到一个蛮重要重点的，就是说其实有时候对话跟聊天啊。哦，你一定要去观察对方，跟讲到对方想要听的。如果你可以打讲到这个点，那对方其实很容易就是会被你去那个给感动到啦。譬如说像刘玄好了，其实他自己，我不，他是作者，好、哦，就是刘墉的儿子，所以很多的人都会怎样？很多人都会说啊，哦，你是那个刘墉的儿子嘛，刘玄吗？所以其实有的时候他有一次他朋友跟他聊天，就说说。还是,是大家都说你是那个刘墉的儿子，所以让你感觉到很那个哦。那其实这个点就深正打动到作者吧，作者是刘轩嘛，对，哦，他就终于哎，好像找到一个了解他的人这样子。哦，那这段话其实有时候就是一个很小小的地方，就是说啊，他就是有触动到对方的心卷，然后作者就是被这个同事，然后这个朋友讲到这句话，就给人感觉哦，真完全讲到他心坎里面了。因为大家觉得哦，刘轩刘轩就是刘墉的儿子这样子。哦，那所以。这就是一个小小年书里面的小故事，啊、哦。后那大部大概这本书就是分享到这边了、哦，然那我就是用，那感谢您的聆听啊，我会持续的分享各式各样的书啊，那就非常欢迎你们留言啊，介绍一些书给我、啊，那我选书的话就会多更宽广一点啊，比较不会就是太多主观我自己的选书啊，那当然我选的一定就是我喜欢的嘛，那。最后啊，就欢迎啦、啊，也麻烦的就帮我分享给你想要分享给他，哦，想要跟他共享这本书的人，这样子，好，那我们下次再见了，好，对对,對，然后我们最后面，我这边我感谢一下那个 Apple Park 开始的一个第一个五星留言啊，其实真的蛮蛮感动的啊，哦，那是那个小心眼儿的留言，那因为内容是条理文明，重点清除沾啦。哦，那我这这边真的蛮感谢你的鼓励啊，因为就是很感动啊，想不到竟然可以得到，好不好？嗯，然后这句话对我的意义就蛮大的，那我也会继续加油，好不好？那就感谢您哦，好，那感谢各位观众喽，好不好？拜拜。